0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Rund um die Welt setzen Reiseleiter und Reiseleiterinnen Ideen von Urlaubern in die Tat um. Klingt so einfach, ist aber hier und da eine Herausforderung, weil da muss sicherlich auch immer mal gezaubert werden. Ähm, was dann wie Magie wirkt, ist oft einfach das Öffnen von Türen. Und da muss es dann auch mal so zwischen den Kulturen den Vermittler geben. Also kurz gesagt ist das die Stellenbeschreibung eines Menschen, der Reiseleitung macht. Wie wichtig das für Gebico ist, das sehen wir da dran, dass es sogar ein Reiseleitermanagement gibt. Was müssen diese Guides vor Ort können? Was erwarten Kunden von denen? Und wo holen die sich vor Ort ihre Ideen? Karin Vogt ist jetzt zu Gast im sicher podcast und sie ist bei Gebiko für die Reiseleiter und Reiseleiterinnen verantwortlich und zwar rund um die Welt. Und ihr kann ich jetzt mal so richtig Fragen in den Bauch stellen. Also sie, sie löchern ohne Ende. Hallo Karin. Hallo live, Karin. hallo in die Runde. Wie bist du denn zum Reiseleitermanagement bei GBK gekommen?
1: Ja, das ist gar tatsächlich gar nicht so ein klassischer Weg gewesen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich habe tatsächlich äh, den Tourismus von der Pika aufgelernt. Ich mhm. bin mittlerweile seit über 35 Jahren in der Branche tätig und habe mal im Reisebüro angefangen und habe dann wirklich ähm, den Tourismus von ganz vielen Perspektiven und mit ganz vielen Facetten kennengelernt. Bin dann nach meiner Reisebürozeit auch beim Reiseveranstalter gelandet in Berlin, habe da 15 Jahre gearbeitet. Es war ein Sportreiseveranstalter, wo ich selber auch viel mit Input gegeben habe, viele Reiseleiter, Reiseleiterinnen in den Einsatz geschickt habe und teilweise auch selber Gruppen begleitet habe. Das heißt, auch damals schon festgestellt, dass diese, diese Perspektive, die Reise von, von dieser Seite aus zu betrachten und den Kunden mitzunehmen auf eine Tour, total spannend ist. Und als ich dann... Ähm, mich noch ein bisschen weiter orientieren wollte, habe ich äh, ein Fernstudium angeschlossen und habe dann im Anschluss äh, den Weg in den hohen Norden gefunden nach Kiel zu Gebiko, ähm Und bin hier beim Reiseveranstalter meines Herzens, meines Wunsches gelandet tatsächlich, weil mich die Reisen schon immer fasziniert haben. Und habe dann erstmal hier in den Produktbereichen gearbeitet ähm, und bin mittlerweile seit zehn Jahren hier und durch Corona, eine Krise kann auch eine Chance sein, durch Corona bin ich tatsächlich dann in das Reiseleitermanagement reingegangen, weil bei uns jemand gesucht wurde, der sich dort einbringen möchte. Damals war das Reiseleitermanagement noch unter anderer Leitung, dann bin ich dazugekommen und habe sofort festgestellt, dass das genau das ist, was ich auch früher schon halt erlebt habe. Es ist wie eine große Familie. Ich bin diese in diese Reiseleiterfamilie mit aufgenommen worden und ähm, bin jetzt wirklich mit Herz und Seele dabei. Das macht ganz viel Spaß.
0: Ich merke das schon, ja. Du schwitzt das auch aus jeder Pore raus. Aber das, glaube ich, bei <lacht> ist das Prinzip. Also wer da arbeitet, der muss wirklich Bock auf Reisen und auf Reisen organisieren haben. Sag mal, wie groß ist denn dein Team?
1: Also ich habe tatsächlich, ich, ich rede mal von zwei Teams. Ich habe ein kleines Team aus Kolleginnen, zwei Kolleginnen und ich. Wir sind also mit einer Worten zu dritt. Mhm. Ähm, wir managen das Reiseleiter-Management äh, bei GBCO. Das heißt also, wir äh, kommunizieren mit den Reiseleitern, äh, besetzen die Reisen, organisieren das, äh, machen das drumherum, äh, was eben alles zum Einsatz des Reiseleiters gehört äh, und das zweite große Team sind meine Reiseleiter, sage ich immer, weil wir müssen genauso zusammen agieren, zusammen äh, arbeiten, um den besten Erfolg zu erreichen bei den Reisen und äh, das geht nur, wenn man tatsächlich im Team zusammenarbeitet mhm. und das ist eben auch bei den Reiseleitern so.
0: Was für Typen sind denn da an Bord, also was für Menschen sind das?
1: Ja, ganz viele Typen und ist auch genau die richtige, ähm, der richtige Begriff. Äh, Betonung liegt auf Typ, weil keiner unserer Reiseleiter ist wie der andere. Ähm, die haben ganz besondere Charaktere und ihre ganz individuelle Art und Weise, ähm, die sie eben in ihre Reise mit rein transportieren und der Reise auch jeweils ihre persönliche Note dann geben. Ähm, die sind flexibel, anpassungsfähig, ähm, weltoffen Menschenfreunde müssen sie sowieso sein, <lacht> dass sie gerne mit Menschen zusammenarbeiten, gut mhm. in, in Gesprächsführung, denn sie sind unsere, sie sind die Vermittler- ähm, unserer Reisephilosophie an den Gast. Also sie sollen die bei dem, beim Gast anbringen und das können sie nur mit großer Flexibilität.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, eigentlich haben wir das Profil, was sie da gerade so erklärt hat, das bin ich. Warum bin ich noch nicht bei Gebiko? Welche Qualifikation muss ich mitbringen, um Gebiko-Reiseleiter, Reiseleiterin zu werden?
1: Ja, da kann ich nur mal sagen, gerne wir suchen immer qualifizierte, ähm, ja engagierte Reiseleiter, die mit Herz und Seele dabei sind. Allerdings müß, muss man da ein wahres Multitalent sein. Also ähm, unsere Reiseleiter müssen nicht nur ein sehr, sehr großes Wissen haben, um überhaupt auf Reisen, die Geschichte, Geografie, Natur des Landes, die Religion, die Politik, äh, die Verknüpfung zwischen der Vergangenheit und der aktuellen Situation herstellen können, sondern sie müssen ein Organisationstalent sein, Menschenkenntnisse haben, ähm, Begeisterungsfähigkeit wecken, ja, bis zu Entertainer-Qualitäten äh, mitbringen, weil so eine Reise muss natürlich auch Spaß machen, okay. ja, also da kann man nicht einfach nur nüchtern irgendwas erzählen oder vorlesen, sondern... Das muss die Gäste natürlich erreichen und, und mitnehmen, begeistern einfach von, von der Reise, von dem Land. Ja, und letzten Endes brauchen sie eine unheimlich hohe soziale Kompetenz ähm, Sie sind quasi Psychologen, Seelsorger, weil den einzelnen Menschen wahrzunehmen dabei und nicht einfach nur seinen eigenen Stiefel durchzuziehen, ist dabei ganz, ganz wichtig.
0: Gibt es denn gewisse Dinge, die du im Lebenslauf gerne definitiv lesen willst, wenn das als Bewerbung bei dir auf dem Schreibtisch landet?
1: Also im Lebenslauf ähm, guckt man natürlich automatisch nach der Qualifikation. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist eigentlich das, was vor dem Lebenslauf ist, nämlich die Ansprache an uns. Hallo, ich bin der und der und ich möchte so gerne, weil da äh, werden die Weichen gestellt. Weil wenn ich jemanden habe, der nicht äh, von Herzen für die Sache lebt, für das Reiseleiten und eben dann natürlich auch bereit ist, äh, sich mit Gebiko und der Philosophie auseinanderzusetzen und zu identifizieren, dann wird das nie rund, weil mhm. dann merkt man das, dann ist er nicht mit Herz dabei. Ne? Also eigentlich eher das, was nebenbei so durchklingt, neben der üblichen Qualifikation, die man ja so im Lebenslauf drin hat.
0: Also du guckst schon auch so zwischen den Zeilen und liest da ja. mal, was, was mhm. da steht, was gar nicht geschrieben wurde. Wenn es dann jemand geschafft hat und ihr habt euch die Hand drauf gegeben, ihr habt unterschrieben, wie sehen dann die ersten Einsätze aus?
1: Ja, die ersten Einsätze ist natürlich ganz individuell, weil äh, jeder Reiseleiter bringt unterschiedliche Qualifikationen mit. Äh, da muss man dann immer gucken, äh, braucht der noch Unterstützung? Manche Reiseleiter sind absolute Profis. Äh, denen kannst du sofort eine Reise an die Hand geben und mit den Informationen zum Reiseverlauf äh, und zu den Gästen natürlich, die braucht er natürlich, kann der sofort eine hochprofessionelle Reise führen. Aber es gibt auch Reiseleiter, die ein bisschen als Quereinsteiger zu uns kommen und die man dann vielleicht äh, ein bisschen an die Hand nehmen muss, ein bisschen einführen muss in, in die Reisephilosophie natürlich mhm. von Gebiko oder überhaupt die Art des Reisens. Ähm, und da machen wir gleich von Anfang an, äh, gibt es dann bei uns Schulungen, dass wir die Reiseleiter eben informieren über alles das, was uns wichtig ist, was wir transportiert haben möchten, an unsere Gäste, die Reisephilosophie. Da geht es auch über die Nachhaltigkeit, wie, wie ihr das eben auch gerade besprochen habt in einem anderen Podcast. Äh, alles die Themen, die uns natürlich bewegen, die muss auch der Reiseleiter transportieren können. Da geht es eben um das sichere Reisen, das Hygienekonzept, die Nachhaltigkeitsstrategie, die Menschenrechte, ähm, der Kinderschutz auf Reisen. Alles das wird dann eben dargelegt, dass der Reiseleiter das dann auch gut mit auf seine Reise nehmen kann.
0: Jetzt hast du ja Kontakt zu diesen Reiseleitern vor Ort ähm, und letzten Endes dadurch ja auch einen ganz guten Blick, was so auf der Welt passiert, überall, wo Menschen Urlaub machen. Wie hat sich denn aus deiner Sicht äh, die Studien- und Erlebnisreise in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, ich glaube, das ist äh, sehr viel komplexer geworden, sehr viel sehr viel ähm, also sehr vielseitiger, mittlerweile gibt es einen hohen Anspruch und eine hohe Erwartung vom Kunden an eine Reise, da möchte halt niemand, wie vorhin schon mal angesprochen, einfach etwas vorgelesen haben oder einfach einen Dozenten haben, der einfach nur vor seiner Gruppe steht und nüchtern äh, Zahlen und Fakten rüberbringt, mhm. sondern der Reisegast möchte das Land kennenlernen, die Menschen. Und er möchte natürlich dann gerne auf der Basis der Geschichte und ähm, auch der wichtigen Ereignisse aus den vergangenen Jahren das Leben heute kennenlernen. Also ich glaube, dass das alles viel viel umfangreicher geworden ist und, und nicht mehr so nüchtern wie früher.
0: Ja. Also du meinst, früher haben die Leute eigentlich ihren, ihren Reiseführer mehr oder weniger vorher vielleicht mal gelesen. Dann haben sie das Ganze nochmal ja. gehört, haben das Gefühl gehabt, okay, der, der weiß alles. Aber heute ist auch, wie würde man das denn nennen, ist, ist so das, das das Empathische vielleicht auch dabei, dass ich mich in das ja. Land einfühle, aber auch in die, in die Gäste. Also letzten Endes, was erwartet denn der Kunde? Heute von euch.
1: Ja, also äh, empathisch äh, muss das auf oder Empathie ist ein ganz wichtiges Schlagwort, bin ich äh, genau derselben Meinung, weil jede Gruppe setzt sich auch neu zusammen. Ne? Es sind lauter Individuen dabei, die unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen haben. Und, und daraus muss der Reiseleiter auch etwas formen, so dass also eine anschauliche Geschichte entsteht. Mhm. Weil äh, im Grunde sitzen die Gäste im Bus und können selber bei Google äh, nachlesen, was in dem jeweiligen Land passiert. Ne? Also sie brauchen niemanden, der Ihnen einfach nur diese nüchternen Fakten gibt, sondern eben äh, die Begeisterung äh, insgesamt formt und, und näher bringt. Und aber jetzt, jetzt stell dir doch mal bitte vor, wie schlimm wäre das denn, mhm.
0: wenn wir jetzt demnächst alle aufs Handy gucken, während <lacht> ja. wir im Bus sitzen und äh, da fährt zwar irgendwas an uns draußen vorbei, links oder rechts, je nachdem, ja. wo du sitzt, aber du siehst gar nicht mehr.
1: Ja, das wäre sehr, sehr äh, bedenklich, genau. Also sehr, ich, sehr ich, schade wäre das. Wollte ne? sagen, ich würd noch ich würde noch einen Schritt weitergehen.
0: Geben. Ist ja okay, ja. wenn du mit dem Handy ein Foto machst von dem, was draußen an dir vorbeifährt, aber mhm. nur jetzt im Handy selber lesen. Ich glaube, genau dafür ist das aber da. Ähm, verändert sich denn so auch das, was sage ich mal, eure Kollegen vor Ort erzählen von von Jahr zu Jahr, wenn die länger da sind, also, dass, dass sie auch ein Händchen dafür kriegen, was wollen die Reisenden vielleicht hören, wo sie noch nicht ganz so viel Informationen zugegeben haben? Also ist das auch so ein, so ein ständiges sich entwickelnder Prozess?
1: Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist das ein ständiger Prozess und das ist eben nicht wie ein Lehrer, der einmal ein Konzept erstellt und es dann immer wieder abspulen kann, sondern mhm. der Reiseleiter muss flexibel bleiben ne, und sich anpassen an die Gegebenheiten und ähm, nur, nur dann kann das auch eine anschauliche Darstellung werden, auf jeden Fall. Ja.
0: Also wäre wär auch schlimm, wenn man von einer Reise in die nächste versetzt werden müsste, um teilnehmen zu können. Das ist ja das, was du aus der Schule kennst. Ich wette auch, dass bei euch ja auch wahrscheinlich so passiert, dass da Menschen in so einer Gruppe mit drin sind, wo die einen sagen, wir waren schon da, die anderen waren schon da. Und dann eventuell gerade äh, umgekehrt nochmal dann auch Empfehlungen aussprechen und sagen, das müsst ihr auch gesehen haben. Damit sind wir ja wieder ja. bei dem, was man da erlebt.
1: Ja, das ist richtig, genau. Das wird auch auf jeden Fall erzählt. Also das hört man immer wieder von den Reiseleitern, wenn sie zurückkommen. Es gibt immer auch einen in der Gruppe dabei, der es vielleicht besser weiß oder besser zu wissen glaubt. Und das ist es eben auch nicht alleine. Das Wissen alleine, hatten wir ja eben schon gesagt, macht es nicht aus, sondern es geht eben da um die Verknüpfung mit den Menschen, mit den Ländern, mit den Gewohnheiten vor Ort und das Eintauchen einfach in diese Kulturen.
0: Jetzt ist ja das Eintauchen für jemanden am allerleichtesten, der da geboren ist. Inwiefern mhm. arbeitet ihr denn auch zusammen mit einheimischen Guides?
1: Ja, also es ist tatsächlich bei uns so, dass wir einen Teil der Reiseleiter hier aus Deutschland äh, losschicken. Ähm, das sind ich sage jetzt mal die Zahl 100 Reiseleiter, die wir äh, direkt ab und bis Deutschland versenden, die ähm, eben hier leben und hier ihren äh, Lebensmittelpunkt haben und dann eben mit unseren Gästen auf Reisen gehen. Und der weitaus größere Anteil an Reiseleitern, die wir in unserem Stamm haben, sind circa 1.500 Reiseleiter auf der ganzen Welt, die über unsere Partneragenturen vor Ort dann dort direkt auf Reisen geben, dort leben äh, gehen und dort leben und natürlich ihre Heimat besonders authentisch wiedergeben bringen können oder näher bringen können. Das ist natürlich völlig richtig. Ähm, jeder Reiseleiter hat da so seine Vor- und Nachteile, obwohl Vor- und Nachteile ist falsch formuliert. Ähm
0: Stärken und Schwächen?
1: Ja. ja. Bitte?
0: Stärken und Schwächen?
1: Ja, ähm, ach Stärken und Schwächen ist auch falsch formuliert. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei Reiseleitern, die wir aus Deutschland mitschicken, natürlich den Vorteil haben, die sind uns näher. Mhm. Wir haben teilweise Reiseleiter, die sind schon über 30 Jahre bei uns. Opa. Das ist natürlich tatsächlich, ähm, als wenn ein Familienmitglied losfährt. Ne? Den hat man ständig auch am Telefon und spricht ganz viel mit ihm und hat ihn natürlich nah bei sich. Und die Reiseleiter, die vor Ort leben, die sind natürlich... Äh, logischerweise etwas weiter weg. Die haben wir ähm, im seltensten Falle im, im ständigen Gespräch, aber da müssen wir natürlich trotzdem ähm, erreichen, dass der Reiseleiter die Philosophie von gebico, das, was wir rüberbringen möchten, dann auch an den Gast bringt. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, aber Dafür haben sie eben sehr viel Authentizität, indem sie eben, <lacht> schwieriges Wort, genau, mhm. indem sie ähm, zwar alle Deutsch sprechen, aber manchmal eben natürlich unverkennbar aus dem jeweiligen Land sind, was es ja auch unheimlich sympathisch macht. Ne?
0: Sag mal, wenn du sagst, ähm, ihr habt 1500 Leute ähm, rund ja. um die Welt von vor Ort und 100, ähm, die er von hier aus losschickt. Ähm, ist der Reiseleiter, also einer von diesen 100 oder die Reiseleiterin, direkt mit dabei, wenn es losgeht?
1: Ähm, also die Gruppe trifft ihren Reiseleiter eigentlich üblicherweise direkt vor Ort. Okay. Also das heißt also, die Gäste kommen von überall aus Deutschland oder vielleicht auch aus dem europäischen äh, Nachbarland ähm, und reisen alle zu einem Flughafen. Dann gibt es dort einen Treffpunkt und dort treffen sie auf ihren Reiseleiter. Es gibt auch manchmal ähm, die Möglichkeit, eine Sondergruppe zu organisieren. Dann hat man eine feste Gruppe, die auf Reisen geht. Die hat dann auch manchmal den Reiseleiter gleich direkt bei sich, weil, weil sich das dann eben auch organisatorisch manchmal so ergibt. Aber ansonsten ist der Treffpunkt vor Ort, entweder am Flughafen oder dann allerspätestens im Hotel, äh, so dass man da zusammentrifft und dann halt auf Reisen geht.
0: Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ein Buch der Reiseleiter zu schreiben?
1: Ja, ich habe das schon ganz vielen Reiseleitern vorgeschlagen.
0: Weil, also, <lacht> also Nicht mir vorstellen. nur ein
1: Buch der Reiseleiter, sondern auch der Erlebnisse der Reiseleiter. Das genau. ist ja total schön, weil da gibt es ganz, ganz tolle Geschichten natürlich.
0: <lacht> Und die sammelt ihr nicht?
1: Ja, das ist... Ähm wie gesagt, das äh, müsste man tatsächlich machen. Ich habe äh, von einzelnen Reiseleitern schon gehört, dass sie etwas geschrieben haben, mhm. tatsächlich. Ähm, aber naja, das sind natürlich auch äh, wahre Schätze an Erinnerungen. Ne? Also das ist, äh, da könnte man sicherlich auch mal einen Podcast machen.
0: Das glaube ich auf alle Fälle. <lacht> ja, wir, ja, wir schalten rund um die Welt von einer Anekdote zur nächsten. Nämlich meine letzte Frage äh, an, ja. an dich. Ähm, was sind denn so deine Lieblingsanekdoten, die du, ich sag mal, im letzten Jahr gehört hast?
1: Also Lieblingsanekdoten, die ich selber gehört habe, ähm, fallen mir jetzt auf die Schnelle gar nicht ein. Ähm, ich könnte was erzählen ähm, von mir selbst tatsächlich. Ich habe ja vorhin einmal kurz erzählt, dass ich auch selber Gruppen ähm, geleitet habe früher und habe das hier auch bei Gebico schon gemacht, dass ich Gruppen äh, geführt habe. Das sind dann sogenannte Produktpräsentationsreisen gewesen. Da bin ich auch Tour gewesen und habe selber halt auch ein, als Reiseleiter fungiert dabei und zwischen dem örtlichen Reiseleiter und der Gruppe dann ähm, quasi meine Aufgaben wahrgenommen und da habe ich am Ende der Reise ähm, ein Gedicht geschrieben und habe in dem Gedicht so ein bisschen unsere Reise zusammengefasst und habe äh, auch jeden einzelnen Gast so ein bisschen in seiner ganz besonderen Art versucht, in einem Zweizeiler irgendwie darzustellen und habe das dann vorgelesen und das war einmal für mich ein total schönes Gefühl. Das mhm. ist, ähm, auch das war wieder, da aus innerhalb der Reise, innerhalb dieser Gruppe so ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden, dass, äh, dass ich am Ende fast traurig war, als wir dann gefahren sind. Ne? Und dann habe ich eben noch dieses Gedicht vorgelesen und und, und was dann am Ende das Allerschönste war, war dann, dass dann die Gruppe ähm, mir ein, ein Lied komponiert hat und das am Ende vorgesungen hat. Und da wow. bin ich nachher tatsächlich fast mit Tränen in den Augen am Flughafen weggegangen und habe gedacht, nein, ich, äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Sehr schön. <lacht> das also, war ein total schönes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Also das ist jetzt keine Anekdote, aber es ist halt, zeigt was so eine Reise bewirken kann, wenn man mhm. etwas zusammen erlebt und, und diese, diese Begeisterung zusammenspürt und sich austauscht und zusammenwächst. Tatsächlich, du, ne?
0: Anekdote muss ja nicht immer heißen, dass da irgendwas schiefgegangen ist.
1: <lacht> nee, aber es gibt bestimmt witzige Geschichten. Ja. Aber <lacht> da würde ich jetzt gerne sagen, da müssen wir dann im nächsten Podcast die Geschichten der Reiseleiter am besten hören. Ist das jetzt nur so eine Stimmen.
0: Aussage oder ist das ein Versprechen?
1: Ja, das ist natürlich, ich verspreche hoch <lacht> und
0: Sehr schön, auf die Geschichten freue ich mich jetzt schon, liebe Karl. Reinhüben. Ah, das kriegen wir. Ja, ich bleib dran, ich bleib dran. Also, sehr spannend. Karin Vogt, ähm, sie ist zuständig für alles, was Reiseleitung ist bei GBK und das ist ein kleines Team in Kiel, aber das sind natürlich auch die Menschen, die vor Ort unterwegs sind. 100 kommen hier aus Deutschland und 1500 Menschen kümmern sich rund um die Welt, um die Gäste von GBK. Äh, die zeichnen übrigens alle aus, dass die nicht irgendwas können, sondern die können gleich alles. Das sind Typen, die könnte man so als Multitalent durchaus bezeichnen. Das Ganze ist halt wirklich ein vielseitiger Job. Da weißt du heute noch nicht, was morgen auf dich wartet. Du kannst es einschätzen, aber letzten Endes ist ja auch jede Gruppe neu. Ja? So wie wir als Reisende neue Menschen kennenlernen, lernt ja auch der Reiseführer die Menschen kennen, die da kommen. Also es klingt nach einem sehr, sehr spannenden Job. Sicher reisen, das geht mit gescheiter Reiseleitung und das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch falls du diesen Podcast mitten in der Nacht hören solltest. Und das geht mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe. Haben wir alles verlinkt, findest du in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast jetzt. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, in diesem Sinne gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.